1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast, oui oui, votre podcast à vous, sur le canadien de Montréal, par athlétique.com. Euh, je suis Marc-Antoine Golet. Hein, comme toujours, on est mercredi le 30 mars, et puis je suis encore, comme toujours, en compagnie de Harpin Bassou, qui est présentement en Caroline. Bonjour mon ami. comment ça va? Ça va bien, ça va bien, j'ai oui. l'impression... Ah, ok, d'accord, j'avais l'impression que tu parlais à l'intérieur du capitaine Bonhomme, mais là... <rire> T'en es ressorti. <rire> Alors, euh, écoute, c'est euh, intéressant cette semaine. Là, tu, toi, c'est sur la route pour un voyage qui, euh, euh, qui est quand même un beau défi pour le Canadien. Il serait même si le Canadien était une équipe compétitive, mais évidemment, il est encore plus euh, dans, dans, avec la saison qu'on connaît. Mais euh, de retrouver, de retourner sur, euh, sur la route face aux deux équipes de la Floride, face aux Hurricanes euh, de la Caroline également, euh, c'est un, un voyage qu'ils font pour la deuxième fois de l'année. Comment tu, comment tu vois ce, ce voyage-là? On parle souvent, de euh, en anglais, ils utilisent l'expression des measuring sticks, donc des, 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 des matchs qui peuvent servir de, de jalon, d'unité de, de, de mesure pour savoir baromètres. où est l'équipe. Des baromètres. Est-ce que tu Ça. as l'impression que le Canadien peut utiliser ce voyage-là un peu comme baromètre pour dire, bien, voici à quelle distance on se trouve des vraies équipes compétitives?
2: Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que... Le Canadien, c'est eux autres qui voient ça de même. Um, Joel Edmondson mentionnait mentionné um, en Floride uh, que effectivement, ces trois matchs contre les Panthers, les Hurricanes et les Lightning, um, que ça a excité les joueurs. Ils voyaient ça comme un bon challenge, un bon test, uh, de voir à quel point les changements que Martin St-Louis um, a amenés avec lui, le, la façon qu'il jouait, et leur, leur, propre, euh, leur propre croyance dans, dans le fait que... On, on a souvent entendu dernièrement les joueurs du Canadien mentionner que, euh, on sent qu'on peut jouer contre n'importe qui. Oui. Alors là, c'est un vrai test de ce genre-là. Euh, je pense que les deux victoires contre Toronto ont, ont aidé à, oui. à donner cette, euh, euh, cette, cette croyance, cette, cet esprit d'équipe euh, et cet esprit que... Euh, les choses ont tellement changé que peut-être qu'ils ne vont pas gagner chaque match, mais ils sentent qu'ils peuvent compétitionner contre n'importe quelle équipe. Moi, je dirais contre la Floride, euh, cette théorie-là a été mise à l'épreuve parce que, à part peut-être 10 minutes en première période et deux minutes en deuxième, euh, ils n'étaient pas vraiment très compétitifs dans ce match-là. Alors, ça va être très intéressant de voir euh, comment il réagit contre Caroline euh, jeudi soir. Euh, et encore une fois, là, dans, dans le retour de Martin Saint-Louis à Tampa contre le Lightning samedi. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est bien pour cette équipe-là de, de, de se faire leur propre défi, de se faire leur propre challenge. Puis c'est évident qu'il voit cette semaine-là comme ça. Martin Saint-Louis l'a dit lui-même aussi. Euh, que c'est comme ça qu'il l'a présenté à son équipe. Écoute, on, on affronte trois des meilleures équipes euh, de la Ligue. Um, il faut qu'on démontre que ce qu'on a fait depuis, mon, depuis que je suis arrivé um, est légitime, que ce n'est pas, pas juste le produit de, de jouer contre des équipes plus faibles ou, ou, ou le, 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 fameux, euh, le fameux bump qu'une équipe reçoit quand, quand un nouveau coach s'en vient. Um, il a pr vraiment présenté ça comme un test euh, de toutes les choses dans lesquelles cette équipe s'est mise à croire depuis que Martin saint louis est là. Euh, alors, c'est ça, le premier, euh, le premier, première étape de ce test-là. Euh, je dirais que c'est un échec, euh, mais euh, il reste deux autres matchs et je pense que euh, l'équipe a très hâte de montrer que. Euh, sont capables, tu sais, qui, qui, puis honnêtement, c'est pas une question de gagner contre les Hurricanes de la Caroline nécessairement, um, mais faut que, il faut il faut qu'ils compétitionnent. Que ce que je pense, peut-être pas la première fois, mais c'était vraiment flagrant la façon que, que ça n'a pas arrivé contre la Floride. Puis je pense que la Floride mérite un peu de crédit pour beaucoup de crédit pour ça. C'est une bonne équipe, oui. um, ouais. Alors, mais tu sais, c'est nos bonnes équipes demain soir uh, ici en Caroline, alors. Um, c'est une chose de... Tu ne peux pas juste dire que ah, ben, l'autre équipe est vraiment bonne, alors on n'a pas pu compétitionner, parce que, que ça sous-entend que, que tu n'es pas une très bonne équipe. Là.
1: Non, ça, c'est ça c'est clair. Mais moi, ce, que, ce qui me frappe depuis quelques matchs, c'est que j'ai l'impression qu'au plan offensif, les, les bienfaits de l'arrivée de Martin Saint-Louis se, se, se font vraiment sentir. Euh, le, les joueurs jouent de façon plus détendue en attaque. Euh, laisse parler davantage leur créativité. Euh, le niveau de compétition est plus élevé. C'est une équipe qui, même si elle tire derrière maintenant, elle ne laisse, elle se laisse pas abattre. Et puis, il n'y a aucune avance que l'équipe adverse peut prendre qui, qui semble insurmontable en ce moment. C'est assez fascinant. Euh, mais c'est aussi une équipe qui a été sauvée en quelques occasions par Jay Carlin. Et je trouve qu'au plan défensif, si je regarde strictement. Les lancers qui sont accordés, écoute, au cours des cinq derniers matchs, là, contre Boston ils ont donné 46 lancers, après ça contre la Floride 42, contre Toronto 51, contre les Devils Jersey 32 et la Floride encore une fois 46. C'est du, du caoutchouc en tas. C'est beaucoup euh, c'est beaucoup de lancers, c'est beaucoup de, de chances de marquer également données à l'adversaire. Puis je je peux comprendre qu'on en prend et on en laisse avec. ce avec les tirs, et même avec le, le, le fameux Corsi, les tentatives de tir, mais le Canadien n'a pas eu un seul parmi ces matchs-là, là, que, que j'évoque le, les cinq derniers matchs. Leur meilleur Corsi a été euh, contre les Devils à 43%. Donc, tu te dis, bon, OK, dans, dans, dans ce contexte-là, on est quand même devant une équipe qui, qui, qui a besoin de resserrer sa défensive, mais est-ce que c'est dans le fond, justement, est-ce que c'est le fait d'affronter les meilleures équipes? Est-ce que c'est le fait de revenir un peu sur terre après avoir vécu l'effet le, 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 Martin-Saint-Louis? Ou bien, c'est le fait qu'on est aussi devant une brigade défensive qui est extrêmement démunie à l'heure actuelle. Oui, on a retrouvé Joel Edmondson. Le Canadien euh, a perdu les services de Jeff Petrie, euh, qui, qui n'était pas l'ombre de lui-même, mais c'était quand même un défenseur de la Ligue nationale. Sherrod et Kulak ont été échangés. On connaît l'histoire dans le coach de Jay Weber. On se retrouve devant une... Brigade défensive. Écoute, l'autre soir, en prolongation, le Canadien a envoyé dans la mêlée Justin Barron, Corey Schooneman et Chris Whiteman. Honnêtement, tu m'aurais dit le, le, le 15 septembre, dans un match donné au mois de mars, quel défenseur vas-tu voir chez le Canadien jouer en, en prolongation? J'aurais je, je, je pas vu ni l'un ni l'autre. C'est assez incroyable. Alors, peut-être que c'est aussi le fruit que la ligne bleue du Canadien euh, est, est, est tellement démunie, mais je pense que un des principaux défis de Martin saint louis dans, dans ce voyage-là, puis peut-être d'ici la fin de la saison aussi, c'est de voir de quelle manière on peut à la fois permettre aux joueurs d'être créatifs en attaque, mais aussi de pouvoir resserrer les choses pour dire, OK, on est peut-être une équipe qui est, qui, qui est moins forte, dont son bassin de talent est moins, moins solide en ce moment, mais on va réussir à rester compétitif puis à gagner des matchs en offrant une, une défensive plus serrée.
2: C'est un peu ça parce que Écoute, les, les Panthers sont, sont bourrés euh, de joueurs de talent en attaque. C'est clair que avec la brigade défensive du Canadien euh, dans l'état qu'elle est en ce moment, contre une équipe qui est aussi profonde que, que, que les Panthers de la Floride, euh, ça va causer des problèmes. Sauf que, en fait, hier soir, euh, hier soir en Floride, en, en regardant le match, Um, j'ai un petit pensée pour, uh, pour Dominique Duchamp et pour Claude Julien, parce que les deux gars, les deux hommes, mettaient beaucoup beaucoup sur tuer des jeux. C'était oui. le... C'était le, uh, leur terme favori pour, pour et, et c'était vraiment quelque chose que, que les deux entraîneurs utilisaient pour vraiment évaluer à quel point uh, les joueurs individuels et l'équipe au complet uh, sont efficaces en termes en terme défensifs. Um, pendant la grande majorité du match en Floride, le Canadien était complètement incapable de tuer des jeux. Les, les Panthers ont passé des présences au complet dans la zone du Canadien sans que le Canadien soit capable de faire quoi que ce soit pour leur uh, Il semblait juste de s'amuser, puis il puis n'y avait vraiment rien que le Canadien pouvait faire. Ce qui... Et Martin Saint-Louis, aujourd'hui a utiliser le, le terme au lieu de tuer des jeux, et en fait, j'aime la, la, la nuance là-dedans, il a utilisé le terme um, un acte confiant, action, il dit confident actions, ce qu'il a dit, en termes de, au lieu de dire tuer des jeux, il voulait juste que leur gars, que, 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 que ces joueurs um, prennent des décisions défensivement um, et qui qui s'affirment dans ces décisions-là, qui, mmh. qui les prennent fortement.
1: Puis qu'il n'y a pas d'hésitation.
2: Il n'y a pas d'hésitation, mais, mais tu y vas pour, effectivement, pour tuer un jeu. Mais il faut que tu sois euh, décisif là-dessus, puis il faut que, il faut que tu, tu vas all-in avec ta décision. Là. Puis je pense que c'est ça que, euh, qui a vraiment fait défaut. Euh, Martin Saint-Louis a dit qu'effectivement, ses actes, ces actes confiants, euh, actes de confiance euh, manquaient beaucoup. Euh, en zone défensive. Alors, euh, c'est un peu le même problème que cette équipe-là avait, même quand Ben Sherratt était dans l'alignement, euh, même quand Jeff Petrie était dans l'alignement, Britt ce n'était jamais vraiment sa force, cet aspect-là. Euh, mais avec la défense telle qu'elle est construite en ce moment, euh, tu, tu ajoutes un Justin Barron qui, je pense, pour la... C'était assez clair en regardant ce match-là euh, que ça se passait à un rythme auquel il y avait de la misère à suivre. Mm -hmm. um, Corey Schuneman, un peu la même chose. Chris Wideman, un, un peu. Ben, il a pas mal jamais full confiance en zone défensive. Alors, euh, c'est clair que c'est un challenge, mais, mais une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'à date, Martin Saint-Louis a tenté. Tout a vraiment fait, ça a l'air d'être un effort euh, conscient d'être complètement positif avec son équipe, peu importe ce qui est arrivé, peu importe le résultat, euh, de, de rester positif pour dire écoute, on est en train de bâtir quelque chose. Et, et il y a raison d'un certain point parce que, évidemment, les Canadiens ne vont pas faire les séries. Les résultats sont un peu moins importants que le processus. Alors, tu peux te permettre d'avoir cette attitude-là. Euh, mais honnêtement, aujourd'hui, pour la première fois, on, la deuxième période, c'était un désastre pour le Canadien en termes de tout, sauf les buts. Parce que finalement, ils ont, ils ont fini par gagner cette période-là. Mais à un moment donné, je pense que le tir au but pour euh, euh, 15-1 à un moment donné pour, euh, pour les Panthers. Alors, ils n'étaient pas contents avec ça. Sauf que les Canadiens ont marqué trois buts euh, sur trois tirs consécutifs et ont réussi à rentrer dans le dossier pour le deuxième entrée avec la marque 4-4. Euh, et la façon dont les Canadiens ont entamé la troisième période, c'est la première fois, et, et j'avoue que je n'étais pas là pendant trois semaines, alors tu me corrigeras, là, mais, mais c'est la première fois que j'entends Martin saint louis dire que, que j'étais déçu avec mon équipe. C'est ça qu'il a dit aujourd'hui, après l'entraînement en Caroline, C'est que la façon dont ils ont commencé la troisième période l'a déçue. Il me semble que c'est un moment... Je te
1: confirme que c'est la première fois qu'il qu parle en ces termes-là. Parce qu'il il avait, il avait indiqué très tôt, dans le, dès les premiers jours, quand, il, quand on lui avait posé des questions sur des joueurs, « Vous ne m'entendrez pas souvent parler de façon négative de mes joueurs. » Je pense que ça va changer à un moment donné. Mais je ne pense pas qu'il est rentré dans cette saison-ci pour dire ben, d'ici à la fin du calendrier, là, ça ne sert à rien de sortir le, le, le marteau trop euh, de, de façon exagérée. Il, il, il voulait corriger le niveau de Tu, tu parlais d'actes confiants tout à l'heure. Je pense qu'il voulait corriger le niveau de confiance de ses joueurs. Il voulait les mettre à l'aise. Il voulait les rendre disposés à écouter et absorber les concepts qu'il y avait à leur vendre puis dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'il était dans un point où il allait véhiculer des idées un peu négatives à leur sujet. Alors, ce qu'il a dit, euh, ça m'apparaît, oui, effectivement, je pense bien que c'est une première. Oui, puis, puis
2: l'autre chose, tu parles du fait qu'il que ne dirait jamais rien de négatif sur ses joueurs. Euh, il, il tient, il a tenu à sa parole-là parce que oui, collectivement, il a dit qu'il était déçu de, 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 de la performance de son équipe, sauf que Um, il a été questionné sur la performance de Mike Hoffman puis spécifiquement les revirements qu'il y a eu. Um, officiellement, selon les, uh, les statisticiens de la Ligue nationale, Mike Hoffman avait deux revirements sur sa fiche. Um, je dirais que c'était plus proche de huit ou neuf qu'il y a eu dans ce match-là. Uh, au moins deux de ces revirements ont mené directement au début des Panthers. Et um, et Martin Saint-Louis n'a pas... Euh, il a défendu son joueur. Là. Honnêtement, c'était quand même assez remarquable parce que ça prend quand même une certaine... Euh, après le match que Mike Hoffman a connu... Écoute, tout le monde connaît des mauvais matchs. ce n'est pas un crime pour l'entraîneur de juste dire, écoute, il y en a eu un mauvais. Ça arrive. Um, il y aurait pas... Je ne dis pas que Martin Saint-Louis aurait dû le blaster, là, mais, mais il a défendu ces revirements de Mike Hoffman en disant que ce n'était pas des, des revirements de taresse. C'était vraiment qui, qui était le résultat euh, du jeu des Panthers, à quel point ils étaient agressifs sur la rondelle, à quel point ils ont forcé des erreurs euh, du côté du Canadien. Alors, il a quand même, il a quand même gardé cet aspect positif-là, où il ne voulait pas critiquer individuellement un de ses joueurs euh, qui a connu une soirée e extrêmement difficile. Ce n'était vraiment pas... Um, c'était le pire que Mike Hoffman a offert. Toutes les, toutes les critiques que Mike Hoffman prend, ils sont toutes démontrées dans ce match-là. Um, mais il ne voulait pas le faire. Il refusait de le faire. Puis, Honnêtement, chapeau, parce que c'est difficile de dire quelque chose de positif de ce que là, après le match qui est connu uh, mardi soir en Floride. Mais Martin saint Louis, voulait, il n'a pas nécessairement dit quelque chose de positif, mais il ne voulait pas être négatif avec Mike Hoffman. Mmh. Puis, um, alors, il a tenu à ce paroles-là. C'était surtout, juste collectivement, la façon que le Canadien est sorti pour la troisième période l'a déçu. Euh, mais c'est une première dans la carrière de, de Martin Saint-Louis comme entraîneur de la Ligue nationale. C'est la première fois que son équipe l'a déçu publiquement. Alors, euh, ça, ça, ça vaut la peine de le noter.
1: C'est drôle que tu me dises, que, que, que tu mentionnes que les, les officiels mineurs ont, ont seulement noté deux revirements pour Mike Hoffman, alors que dans les fêtes, il y en avait beaucoup plus. Ça me rappelle... Les abonnés d'Athlétique qui ont lu mon, mon, mon texte sur la façon dont on, on doit construire un département d'analyse statistique. Il euh, y, y avait euh, une des personnes interviewées qui disait ben, les, les officiels mineurs, à un moment donné, je j'étais allé les voir parce qu'il y avait un problème flagrant dans le nombre de lancers qui avaient été comptabilisés. Puis la personne était en train de compter, la, de séparer la, la couleur de ses skittles euh, durant le match. Fait elle, elle a dit Ah oh, ben là, c'est pour ça qu'on a, a des problèmes avec les statistiques. Du, euh, des statistiques chez les officiels mineurs because there's skittle sorting happening. <rire> Alors, je pense ouais, ouais. qu'il y, y a dû y avoir du triage de skittles euh, hier également en Floride. Euh, ouais. Écoute, cette brigade défensive-là, euh, en ce moment, se tourne beaucoup vers la jeunesse. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de… Tu sais, tu mentionnais au passage tout à l'heure que Justin Barron avait, en avait peut-être un petit peu… Euh, par-dessus la tête face aux Panthers. C'est quand même un gars qui, à ses deux premiers matchs, a joué en moyenne plus de 19 minutes. Euh, J'évoquais le fait qu'il a été utilisé en, en, en prolongation. On veut vraiment le mettre dans un contexte où il va pouvoir euh, jouer en fonction de ses forces et de ce qu'il a amené jusqu'à la Ligue nationale. Euh, donc, lui, c'est quand, quand même un gars intéressant à surveiller. Là, il y a Jordan Harris aussi qui est, rentré dans la, qui est arrivé dans le giron de l'équipe. Uh, Gilles, il va à quel moment il va faire ses débuts, mais uh, est-ce que quel genre d'opportunité tu vois pour ces, pour ces gars-là uh, de part et d'autre, parce qu'évidemment ils ne jouent pas, il joue pas du même côté, mais j, il me semble rendu à peu près un, au même niveau en termes de chances de pouvoir obtenir un poste régulier la saison prochaine. Peut-être que Barron a légèrement l'avantage étant donné qu'il est un droitier, mais uh, Harris est un petit peu plus vieux. Est-ce que est-ce que tu sens que ces matchs-là ont un, une signification, une grande signification pour même ne serait-ce que la saison prochaine de ces deux gars-là? Oui, dans le fond, ces deux gars-là
2: représentent la beauté de, de la situation du Canadien. En ce moment, tu peux ajouter Cole Crawford à ça, tu peux ajouter Nick Suzuki à ça, mais, mais donner la chance euh, aux jeunes joueurs de, de vraiment euh, démontrer ce qu'ils sont capables de faire, et je trouvais ça intéressant, en fait, avant le match contre la Floride, euh, j'ai demandé à Martin Saint-Louis parce que à mes yeux, à mes yeux, ce que, que coca est en train de faire, euh, évidemment, c'est remarquable, tu sais, c'est le meilleur marqueur parmi les recrues de la Ligue nationale depuis que Martin Saint-Louis est en poste. Um, puis, c est, c est, il est top 30 dans la Ligue, vétérans, euh, recrues, tout confondus. Mm -hmm. um, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est quand tu regardes la liste des marqueurs, des recrues. Euh, tu vois qu'il s'approche de Dawson-Mercer. Dawson-Mercer a connu un excellent début de saison, mais comme, plus, comme un grand nombre de recrues, euh, le plus que la saison avancée, le plus difficile ça devenait à produire. Parce que la le fameux, le fameux théorie de Dominique Duchamp, les, les quatre phases de la saison, euh, une fois que tu rentres dans la phase 3, ce que tout le monde est en ce moment, c'est pour Dominique Duchamp, c'est la phase 3, c'était du... du la date limite des transactions jusqu'au début des séries, où toutes les équipes commencent à se préparer pour les séries et jouer une style qui se joue en série uh, plus serrée, um, plus de pression, plus rapide, plus intense. Um, C'est à ce moment de la saison-là que, que normalement, les recrues deviennent un peu plus effacées, deviennent un peu plus un peu moins d'impact. Um, sur leurs équipes. Tu sais, il, y a, il, y a des, il y a des exceptions, les joueurs exceptionnels, euh, mais la grande majorité des bonnes recrues euh, commencent à ralentir au moment de la saison où Cole Caulfield a vraiment pris ses ailes. Tu sais, lui est en train de performer dans cet environnement-là, un environnement où euh, chaque, chaque match devient plus important pour les équipes qui sont évidemment qui sont en lice pour les séries. Euh, dans un environnement où Uh, le jeu défensif uh, a plus de a plus de priorité c'est plus une priorité des équipes que ça l'est en octobre ou no novembre alors um, je voulais savoir si Martin Sénoui trouvait que um, s'il y plus de valeur que ces, ces jeunes joueurs là uh, jouent des matchs à ce moment-là de la saison non seulement pour que les autres puissent voir à quel point le jeu uh, change et à quel point euh, c'est intense et agressif et, et, et physique et toutes les choses qui viennent avec les équipes qui se préparent pour des séries éliminatoires, euh, mais aussi pour que l'équipe puisse voir ces joueurs-là dans cet environnement-là. Et j'étais un peu surpris que Martin Saint-Louis ne voulait rien savoir. Et, et, et j'y ai pensé parce qu'il a dit, euh, euh, pour moi, chaque opportunité qu'il y a d'embarquer de, de, sur la glace, peu importe si c'est une pratique ou un match, il y a un bénéfice pour les jeunes joueurs. Euh, mais après ça, il a dit quelque chose d'autre où, où il était comme, la vraie valeur pour ces joueurs-là, ça va être des matchs, des séries. Et j'espère qu'on serait capable de les fournir bientôt. Et j'étais comme, tu sais, ça, c'est un gars qui a, qui a un certain focus sur ce qu'il va accomplir avec cette organisation-là. Et moi, moi, mon thinking, c'était comme, évidemment, il n'y aurait pas des matchs de séries cette saison. Alors, tu sais, après ça, c'est le deuxième meilleur moment de la saison pour, pour faire de l'apprentissage, pour, pour, pour gagner une expérience de, de, de qu'est-ce que ça prend pour gagner à ce moment-là de la saison. Et euh, je, je trouve que c'est un peu, euh, ça révélait révélé à certains, euh, on n'a pas besoin de révéler l'intensité de Martin Saint-Louis, mais vraiment euh, à quel point... Il trouve que les séries, c'est le but. Et sans ça, euh, tout le reste a la même valeur, plus ou moins. C'est ça ce qu'il voulait dire. alors Mais moi, je ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord parce que moi, je trouve que le match en Floride, euh, c'est un, un gros bénéfice pour Justin Barrett. comme, il n'a pas joué beaucoup de matchs dans la Ligue nationale. Il n'aurait pas joué aucun match dans la Ligue nationale s'il avait resté dans l'organisation de la Là, il a la chance de au moins s'exposer à ça, voir ça, voir comment lui réagit à apprendre de ça dans un environnement qui n'a pas beaucoup de conséquences. Tu sais, il a connu un mauvais match contre la Floride. Il a, donné, il, a, il, a, il, a, il a commis un revêtement qui a aussi mené directement à un but. Um, mais il a, il a continué à jouer. Uh, il n'était pas, il a, il était pas comme ébranlé par ça. Il n'a il pas, pas laissé ça um, Continuer dans son jeu. Et je trouve que ça, 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 ça a un valeur. Tu sais, il, va, il va se rappeler de ça. Um, on verra quand Jordan, Jordan Harris serait capable d'entrer de, dans un match, là. Mais, mais il va, il va vivre les mêmes, les mêmes choses. Il va faire des erreurs. Il va, uh, juste à l'entraînement aujourd'hui, il faisait un drill uh, 3 contre 3. Uh, puis c'était des, des entrées de zone. Um, et Paul Byron entrait en zone contre, contre, contre Jordan Harris. Et Harris a quand même assez habilement enlevé la rondelle du bâton de Paul Byron. Et je ne sais pas ce que Paul Byron avait aujourd'hui, parce qu'honnêtement, il frappait assez fort là, tout, tout au long de l'entraînement. Il était intense aujourd'hui. Je pense que euh, le match, euh, le match hier soir en Floride, euh, euh, Paul Byron ne s'est pas bien reposé le hier soir. Il est arrivé à l'entraînement prêt à patiner, prêt à travailler. Alors, une fois qu'il a vu que Jordan Harris lui a enlevé la rondelle, euh, il s'est retourné, euh, c'est devenu une bataille dans le coin, puis, puis Jordan Harris a, a, a vite compris le niveau d'intensité qui existe dans les nationale, il l'a eu dans cet entraînement-là, parce que Paul Byron, après deux secondes, euh, il a repris le bâton, il a repris la, la rondelle sur son bâton et Jordan Harris ne l'avait plus parce que parce que Paul Byron le voulait plus. Alors, je pense que juste ces moments-là, pour les deux gars, et même pour Kafir de Suzuki qui connaît du succès, Um, ça peut juste aider pour l'année prochaine. Et, et c'est un bon une bonne longueur d'avance que, que ces jeunes-là sont en train de recevoir um, juste à cause de cette opportunité-là, juste à cause des échanges qui ont eu lieu, qui fait de la place pour les jeunes. Alors, c est, c est, moi,
1: je trouve ça très positif pour l'organisation. OK. Tout à l'heure, tu parlais que coca Caulfield, depuis l'arrivée en poste de, de Martin Saint-Louis, était la meilleure recrue en termes de statistiques de la Ligue nationale. Euh, suis-moi là-dedans, OK? Euh, je sais très bien que Cole cola ne gagnera pas le trophée Calder cette année. Je sais très bien qu'il ne sera pas finaliste cette année non plus. Cependant, euh, on a tous les deux voté pour les trophées par le passé. Puis comme tu le sais, euh, quand on vote, il faut qu'on soumette les noms de cinq personnes. Et tous les membres votants votent pour cinq candidats pour chacun des trophées. Et la compilation des votes, il y a donc un, un nombre de points qui est attribué euh, selon le classement qu'on donne de 1 à 5 et le total des points détermine qui vont être les finalistes et puis bon les finalistes on, le gagnant on le connaît déjà mais il y a, les finalistes sont annoncés pour, pour, pour le spectacle si vous voulez euh, mais j'ai comme l'impression qu'à cause de sa deuxième moitié de saison Corcorfiel va se retrouver sur la liste de cinq candidats de certains membres votants entre autres pour la raison que tu mentionnes le fait qu'au moment où lui Passe en, en deuxième vitesse et démontre qu'il a euh, qu il, qu il, que face à une compétition relevée, il produit davantage et que d'autres en même temps euh, ralentissent le rythme beaucoup. Tu mentionnais Darcy Mercer, mais il n'est pas le seul. Euh, alors, je pense que dans ce, dans ce contexte-là, il ne sera, sera pas finaliste. Il y a des gars, je pense que Lucas Raymond, Trevor Zigris, Maurice Siders, c'est des gars qui, sont, qui ont de bonnes chances d'être là. Michael Bunting. Euh, à cause de son âge, il y a des, certainement des membres votants qui vont dire ben là, euh, il, est, il est un peu vieux, il n'a pas le même mérite que les autres, mais il va être, il va être dans la discussion également. Mais j'ai l'impression que Cole Caulfield va être moins loin quand on va, quand on va obtenir le, 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 les résultats finaux du trophée Calder. Euh, il va être moins loin dans la liste qu'on l'aurait d'abord imaginé. Et puis, euh, je suis curieux de voir à quel rang il va terminer parce que dans la. La poussée actuelle, tu sais, depuis l'arrivée en poste de, de Martin Saint-Louis, il joue plus que 18 minutes par match. Euh, il a marqué 13 buts en 22 matchs. Puis il a, il a, écoute, Le suivant sur la liste en termes de buts, c'est Tanner Janot qui en a 9. Euh, mm. tu sais, il a un niveau de production qui est absolument épatant. Puis, tu sais, il y aura, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui ont dit... Bien, Dominique Ducharme a, a privé Cole Caulfield d'un trophée Calder. Si ça avait été Martin Saint-Louis toute l'année, les, les choses auraient peut-être été un peu différentes. Je pense que c'est un raccourci intellectuel de dire ça, mais quand même, euh, à la cadence qu'il produit, il est en train de, de combler un écart statistique qui va faire en sorte que s'il maintient ce rythme-là d'ici la fin de la saison, euh, au classement des recrues, il va se retrouver beaucoup plus haut qu'on ne l'aurait imaginé. Oui, oui, c'est fort possible qu'il qu se retrouve sur
2: euh, des bulletins de vote. Euh, je ne suis pas certain si moi je lui donnerais un, une place euh, sur mon bulletin de vote, mais en ce moment, pour la saison complète, il est quand même sixième parmi les recrues pour les buts marqués, avec 14. Mm -hmm. euh, il y a deux derrière Zigris et Mercer. Et je dirais qu'au euh, rythme que ces deux-là gars -là, euh, vont en ce moment, ils risquent c'est fort possible que Caulfield va terminer la saison comme le quatrième meilleur marqueur début parmi les recrues de la, de la Ligue nationale. Alors, s'il si ce rang là, il faut le considérer pour porter une quatrième ou cinquième place sur, euh, sur le bulletin. Um, et, et en ajoutant qu'au deuxième place, il y a Michael Bunting, je pense qu'il y a beaucoup de voteurs qui. qui est, ça se peut que je me retrouve parmi ce gang-là, ce qui, qui trouve qu'il est beaucoup trop vieux. Être en considération pour, euh, pour le calder. Euh, un peu comme Rampitlick. Rampitlick est techniquement un recrue. C'est lui un huitième pour les buts parmi les recrues, mais je ne considérais jamais Rampitlick euh, pour le Calder. C'est pas quelque chose que je ferais.
1: Alors, Et ja Janot aussi en, à, à Nashville, qui est, un, qui ouais. est un, une surprise, vraiment, un attaquant de puissance étonnant, ben, c'est une surprise pas pour les prédateurs parce qu'il l'avait repêché, ben, il l'avait protégé en vue du repêchage d'expansion. Il y a 24 ans aussi. Oui, c'est
2: ça. Alors, euh, alors c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Puis, ça donne espoir. Tu, sais, tu vois, Cole Caulfield allait juste à l'entraînement aujourd'hui. Je, je, je le regardais, là, tu sais. Puis, puis, tu sais à l'entraînement, ce qui est le fun, c'est que tout le monde est intense, mais c'est quand même, tu sais que tu ne vas pas te faire frapper. Alors, les joueurs de talent vont essayer un peu plus de trucs en sachant très bien qu'il n'y a pas personne qui va venir me, me planter contre la bande. Là. Et et End, c'est là que, que il laisse ses habiletés aller un peu plus à l'entraînement. Puis c'est le fun, le fun de, de, de le voir aller. C'est juste le maniement avec la rondelle. Là, il en fait un peu, un peu, un peu d'extra. Euh, quand il veut essayer de battre quelqu'un ou avant de faire une passe, c'est juste des petits moments où tu vois à quel point il est tendu, puis tu vois à quel point il juste il aime jouer au hockey. Tu sais. C'est ça la réalité de Cole Crawford. Alors euh, dans cet aspect-là, euh, pour le développement de ce joueur spécifique-là, il fallait absolument qu'il retrouve le bonheur. Euh, le joie tout, tout, tout ce qu'il adore du hockey, parce qu'il l'avait complètement perdu la première moitié de saison. Et, et en fait, ça vaut la peine de le mentionner parce que j'ai vu, euh, quelqu'un avait, Chantal Bacabé, notre ancienne collègue qui est rendue vice-présidente de communication de, de, de l'équipe, euh, euh, est allé à la radio à 91.9 et a raconté une histoire qu'elle qu m'a racontée aussi lundi soir à Palm Beach, euh, aux réunions des directeurs générales. Um, et ça vaut la peine de mentionner, parce que je trouve que c'est important pour les Canadiens, que ce changement-là. Tu sais, il a raconté à la radio de 91.9 et à moi, euh, dans le lobby de, de l'hôtel où se tenaient les réunions, euh, que tu sais, tu es dans le vestiaire, puis, puis Caulfield et Gallagher étaient en train de de, de ils en train de faire du shadow box. Et puis, à un moment donné, Gallagher... Là, a juste tapé Caulfield dans la face puis il dit Ah, c'est comme ça qu'un vétéran se comporte. Tu sais, puis tout le monde s'est mis à rire et, et Caulfield. Et, et à un moment donné, euh, Chantal est allée le voir puis dit euh, Pourquoi tu n'es pas comme ça quand tu parles aux médias Oui. Et euh, il, était comme, es, il était comme Pourquoi tu ne démontres pas cette personnalité-là Ce, ce gars-là, tout le monde aimerait ce gars-là, tout le monde aimerait voir ce gars-là parce que c'est comme ça que tu es. « Pourquoi t'es pas comme ça avec eux? » Puis Graffield puis était comme un peu confus, Elle éme, l'est un peu. et dit, ben, « Attends, là, tu, veux, tu veux que je demande ma personnalité? » Et euh, elle était comme, « Oui, absolument. » Puis Graffield pour répondre que, « OK, ben c'est pas tout le temps le cas. » Moi, je t'ai encouragé d'aller de, de, là et rien dire. Et de juste dire des clichés ou être aussi plate que possible euh, par euh, l'Ancien Régime, disons. Alors, euh, on verra la prochaine fois qu'il va, qu va sortir pour un super média après avoir eu cette conversation -là avec Chantal pour voir si c'est différent ou non. Mais ça démontre à quel point l'organisation au complet euh, commence à, à comprendre certaines choses. C'est comme Martin Saint-Louis qui, qui est capable de comprendre. Euh, c'est vraiment capable de communiquer avec les joueurs, mais, mais c'est une chose d'être un bon communicateur, mais c'est une autre chose d'être un ancien joueur qui comprend vraiment ce que les joueurs sentent dans chaque situation. Tu sais, Aujourd'hui, à l'entraînement, je le voyais euh, après, après un drill de PowerPlay, il est allé avec Hoffman, justement, euh, pour lui montrer quoi faire dans une situation qu'il avait, qu avait vue pendant l'entraînement. Um, et qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment? Une autre fois, il parlait à Justin Barron qui s'entraînait avec la deuxième unité du jeu de puissance et il voulait lui montrer qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse. Je pense que c'était une fin de tir. Une um, fin de tir? Ça se dit-tu? Oui. Um, oui, fin de tir. Mais pour le, pour le montrer à Barron, Saint-Louis a pris son bâton puis l'a mis droitier pour montrer comment il voulait que lui, il fasse. C'est lui, est gaucher, tu sais? Alors, je trouvais ça un détail intéressant. <rire> um, tu sais, c'est un gars qui, 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 qui est vraiment proche des joueurs, puis, puis il, il les comprend. Là, tu as quelqu'un comme Chantal, et tu as du management comme, comme Ken Hughes. Um, à un certain point, j'imagine, Jeff Gordon aussi, mais Ken Hughes, c'est un gars qui, qui est un agent de joueur. Il comprend la valeur de... De, de vendre les joueurs comme, et de vendre ton produit, euh, euh, négocier des, des, des contrats pour, les, euh, pour endosser tel produit ou tel produit, c'est quand même une partie du business qui est important. Chantal, évidemment, elle comprend ça euh, avec ses années d'expérience dans, dans les médias. Euh, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que, que la culture de... Euh, tu sais, je, je disais toujours à tout le monde que couvrir le Canadien, c'était comme, j'imagine que c'est comme couvrir la Maison Blanche. Tu sais, c'est comme c est, c est, Le hockey est pris aussi sérieusement chez les Canadiens que, ben, que tout est pris aux au Maisons Blanches. Et, et je trouvais ça tout un dommage que, que ce qui est un jeu, en fin de compte, devient quelque chose de tellement sérieux dans cette organisation-là. J'ai comme l'impression que c'est en train de changer peu à peu avec le nouvel régime, avec, avec, avec les nouvelles personnes qui sont, qui sont en place en ce moment. Um, c'est juste le fait d'être capable de parler avec Ken Hughes pendant 25 minutes au, à, à la fin de la réunion oh. um, oui. des directeurs généraux. Um, J'avais la chance que c'était moi, mais ce n'est pas tout le temps moi. C'est aujourd'hui Patrick Friolet RDS. Après que tout le monde a parlé à Jordan Harris, lui, il a eu Jordan Harris tout seul. Um, pour une exclusif chez RDS. Alors, c'est des choses que, qui vont permettre aux partisans de mieux connaître les joueurs, de mieux connaître leur équipe et finalement um, changer complètement cette dynamique-là, qui est cette mûre qui existait non seulement entre les Canadiens et les médias, mais aussi les Canadiens et leurs propres partisans. Um, c'est une mûre qui est en train de tomber puis je, je trouve que c'est extrêmement positif.
1: Oui, c'est clair que le feedback qu'on entend, qu'on recevait des amateurs depuis quelques années, c'est que l'opacité euh, du Canadien était frustrante euh, par rapport à l'information qui, qui, qui arrivait au compte goutte euh, qui était retenue, les, 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 les intervenants qui ne parlaient, qui parlaient pas souvent, certains qui étaient carrément euh, comme isolés des médias puis pas disponibles jamais. Euh, t'sais, puis c'est arrivé à deux moments différents où Jeff Molson a été intervenu en disant, ben on voudrait avoir plus de transparence. La première fois, ça n'a pas fonctionné. La, so, la seconde, évidemment, c'est avec la nouvelle administration. Puis là, il y a clairement un changement. Tu dis tu dis peu à peu, les choses changent. Moi, au contraire, je veux dire que les choses changent de façon radicale. Puis la question que je me pose, c'est, est-ce que dans le fond on n'assistera pas à un moment donné à un retour du balancier parce que, ben écoutez, là, on ne peut pas continuer indéfiniment à, à par exemple, à, à rendre Kent Hughes disponible pour des entrevues ou des médias avec une telle fréquence, ou Jeff Gorton avec une telle fréquence quand on sait que ce gars-là, ce n'est pas exactement M. Kodak, là, il est content de pouvoir rester low profile puis rester dans l'ombre. C'est euh, Martin Saint-Louis qui est extrêmement accommodant puis hyper intéressant dans ses points de presse. Beaucoup de patience à l'égard de questions qui, des fois, ne sont pas bonnes. Et, euh, mais est-ce que... Est, en, on parle de l'une de miel avec les joueurs, mais est-ce qu est que ça va être la même chose aussi? Est-ce qu'à un moment donné, lui, il, il va peut-être y avoir un, un, une perte de patience? Fait que je me pose la question à savoir... Je, je ne remets pas en question le fait qu'il qu y a un changement et que je suis heureux de le voir. Mais je, je, me, je retiens un petit peu mon souffle à savoir est-ce que c'est un changement qui va être durable ou c'est juste une espèce d'embolie... De, dans Bali, dans Bailey, euh, temporaire, qui finalement, euh, qui, a, qui pourrait, qui menace toujours de revenir un petit peu dans les mauvaises habitudes. Et mais honnêtement,
2: c'est drôle que tu dises ça parce que je, je vois déjà un changement à Martin. Um, moi, j'ai eu le bénéfice de ne pas être là pendant trois semaines. Et je trouve que c'est n'est pas le cas tout le temps, mais uh, ces questions-là que tu mentionnes, um, il commence à manquer patience là-dessus. Là. Quand, quand il n'aime pas ta question, c'est quand même assez clair. Il, il rend ça non-verbalement clair. Euh, il prend un petit souffle euh, d'air ou il y, a, il, y a certains, il y a certains trucs non verbaux que je commence à remarquer que OK, je vais, je, je vais répondre à cette question-là, je vais être gentil, mais euh, pas bonne la question. Uh, mais aussi, le fait qu'il commence à comprendre le rythme de l'entraîneur, c'est qu'à chaque jour, uh, il nous parle à chaque jour, on demande des questions, des updates sur des joueurs, tout ça. Puis, il commence à juste dire, non, je ne sais pas, je n'ai pas d'update, je n'ai pas ça, je ne sais pas. Et tu sais, c'est intéressant. Deux jours de suite, il a été demandé, uh, je pense que c'est notre collègue Marc-André Perrault qui a demandé hier… Um, « Connais-tu un plan pour, pour Jordan Harris? Sais-tu c'est quoi le plan pour Jordan Harris? » Puis la réponse de Martin Saint-Louis était oui. Et, <rire> Et Marc-André <rire> était comme, « Peux-tu nous le peux dire, le plan? » il était comme, « Non, non. On va, on, on va gérer ça au jour le jour. » Aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui c'était le jour ben où oui. Jordan Harris s'entraînait pour la première fois. Il parlait pour la première fois. Martin Saint-Louis est, est sorti avant Jordan Harris. Oui. Même question. C'est quoi le plan? On va l'intégrer graduellement. On va prendre ça au jour le jour. Tu sais, Alors, je pense que les premières semaines qui étaient là, euh, il comprenaient très bien l'importance que, que la communication avec les médias, à quel point c'est important pour le poste qu'il vient de prendre. Et puis, je pense qu'il a vraiment fait un effort de, de, de faire le mieux qu'il pouvait. Euh, là, je pense qu'il le fait quand même. Tu sais. si, si tu demandes une question qui l'intéresse, ou si tu demandes quelque chose qu'il trouve important, euh, il, va, il va élaborer puis il va donner une réponse qui est super intéressante puis qui a, qui a beaucoup d'informations incluses. Mais il, il commence à comprendre comment identifier les questions auxquelles il veut répondre et les questions auxquelles il est moins intéressé à répondre. Alors, on voit ça déjà en lui, mais, mais, mais peu importe, c'est vraiment… C'est vraiment une philosophie de, de, de l'organisation qui est importante. C'est honnêtement, juste le petit échange entre Chantal et Paul Crawfield euh, démontre deux choses pour moi. Ah, à quel point Chantal a le pouvoir de, de dire ça à, son, à joie. cest de dire écoute, c'est moi, la vice-présidente de communication. Étant la vice-présidente de communication, moi, j'aimerais ça que toi, tu t'exprimes de cette façon-là qu'on voit ici. J'aimerais que tu sois toi-même. Et je prends cette décision-là pour moi-même parce que c'est ça, ça son département. Tu sais, euh, et qu'elle a le support inconditionnel de l'équipe. Puis je pensais un peu pour ça qu'elle voulait s'assurer d'avoir ce support-là avant de, de s'engager pour prendre le poste. Mais, mais je pense que ton point est très valable, mais, mais j'espère. Parce qu'une une chose qu'il ne faut aussi pas oublier, c'est que euh, Chantal n'a pas eu une saison morte pour préparer le terrain un peu de comment elle veut gérer ce dossier-là. Et le dossier des communications, c'est moi, je trouve l'équipe depuis 2000, le dossier des communications n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là. Alors, 20 ans minimum, où c'est euh, la réponse la plus populaire du département de communication des Canadiens, c'est non. Tu veux quelque chose? Non. J'aimerais une entrevue avec tel gars? Non. J'aimerais parler de lui? Non. C'était juste parce que. Parce que si je dis oui à toi, je vais devoir dire oui à tout le monde. Si je dis oui à toi, je dois dire oui à tout le monde. Là, on est en train de voir que ce n'est pas nécessairement le cas. Puis je pense que c'est les partisans qui vont sortir gagnants. C'est comme tu commences à apprécier, à apprendre plus. Je pense que co effectivement, il a fait une entrevue avec le collègue Jean-François Chaumont au Journal de Montréal juste l'autre jour. Um, C'était one-on-one, Moi, j'ai eu Hughes hier. Yeah. Aujourd'hui, Pat a uh, Jordan Harris. Ça, ça, ça se fait où? Et il n'y a, a personne qui chiore là-dessus, là. C'est ça l'affaire, c'est que, alors, je pense que les grands gagnants là-dedans, tout le monde va prendre pour qui que, ah, ben c'est vous autres qui êtes les grands gagnants, les médias vont avoir plus d'accès, ça va vous aider. Mais nous, on fait ça, pourquoi, là? On fait ce podcast-là, pourquoi? Parce qu'on on aime s'entendre, toi et moi, on se parle tout le temps. Tu Il sais, n'y a aucune non, raison qu'on tu sais, peut, peut faire ça sans l'enregistrer. On fait ça pour les partisans, pour nos auditeurs euh, qui sont intéressés euh, à connaître plus sur l'équipe. Alors, si cette philosophie-là tient, puis je pense que ça va tenir. Et non seulement que ça va tenir, ça va devenir même plus forte, euh, le plus de temps que, que, euh, que Chantal a pour, euh, pour vraiment expliquer puis, puis mettre en place ses politiques euh, en termes de gestion d'accès et gestion de communication, euh, je pense, à, au contraire, je pense que ça se peut que ça s'améliore avec les années. Alors, je trouve ça très encourageant puis je pense que les partisans devraient,
1: devraient être heureux de ce développement-là. Oui, absolument. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, dernier item euh, que je voulais aborder avec toi, on en a parlé dans, le, dans notre, notre calepin de lundi. Euh, Alexander Romanoff, il devient joueur autonome avec compensation euh, à compter donc, de la fin de la saison. Et un, il va être un joueur autonome en fait du, de catégorie 10 2C. Donc ces gars-là, étant donné qu'ils ont brûlé, euh, c'est une catégorie de jeunes joueurs qui ont brûlé leur première année euh, de contrat, euh, de leur contrat d'entrée euh, très rapidement. Ils n'ont pas le nombre, n'ont pas l'expérience requise en termes de saison professionnelle pour pouvoir revendiquer le statut de, de de joueur autonome avec compensation. En gros, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, n'est pas admissible à recevoir une offre hostile d'une autre équipe. Euh, ça peut donc diminuer un petit peu son pouvoir de négociation. Mais euh, j'aimerais ça qu'on qu revienne un petit peu donc, sur euh, c'est un élément qu'on qu a abordé dans notre calepin. De quoi pourrait avoir l'air le, le prochain contrat d'Alexander Romanov? Euh, puis, écoute, je serais intéressé de t'entendre là-dessus parce que d'une part, on regarde la situation, où on voit au plan salarial le, un petit peu le, le, la problématique chez le Canadien, qui est dans une situation où il essaie de larguer du salaire, il essaie de se donner de l'oxygène au point de, vue, euh, point de vue financier. Dans ce contexte-là, vouloir donner un contrat à long terme à, à Romanov, ce qui impliquerait donc un salaire annuel moyen qui serait plus élevé, euh, ça pourrait être plus difficile. Il a l'air d'un sur la glace dans sa courbe de progression, il a l'air d'un blue chip. Alors ça, c'est attrayant de pouvoir de, de s'entendre à, à long terme avec un gars comme Ronan, Romanov parce que, compte tenu de son âge, compte tenu euh, de, de, ses, de ses capacités physiques, c'est un gars qui a l'air... C'est un cheval, c'est un gars qui va être capable de prendre des minutes, c'est un gars qui est capable de prendre soin de son corps et Il semble relativement résistant aux blessures jusqu'à maintenant dans sa carrière, touchant du bois. Mais euh, il a il y a plein d'arguments qui pourraient nous inciter à dire que le Canadien devrait donner un contrat à long terme à Alexander Romanoff. Mais en même temps, la réalité financière du Canadien étant ce qu'elle est, ils vont peut-être devoir se contenter de lui donner un contrat passerelle de deux ans, de trois ans, surtout que dans les, les joueurs qui sont dans cette, dans, dans cette catégorie, dans ce bracket de joueurs-là, comme Romanov. Euh, c'est des gars qui sont pas nécessairement des gros producteurs de points en défense mais qui sont quand même des joueurs qui vont autour de l'âge de 20, 22 ans vont jouer environ 20 minutes par match euh, souvent ces gars-là quand on regarde les comparables qui ont été, des, des, des contrats qui ont été signés dans les dernières années c'est des gars qui ont reçu des ententes davantage de deux ou trois ans euh, comment tu vois ce dossier-là évoluer au cours de l'entre-saison de, de, de de, de puis est-ce que tu penses que le Canadien va se dire on doit prendre absolument les moyens qu'il faut pour pouvoir se donner la latitude pour le signal long terme.
2: façon de répondre à ça. De première façon, c'est ce que moi, je ferais. Moi, j'essaierais, euh, je ferais tout l'effort possible d'alléger euh, la masse régale pour, effectivement... Uh, offrir à Romanov un contrat à long terme un, un montant qui est raisonnable disons 4 ou 4.25 ou quelque chose même 4.5 millions de dollars juste pour, uh, pour compenser pour le fait que rendu je pense que 2025-26 uh, ça va être la première saison où, uh, où la dette que les joueurs doivent aux propriétaires uh, à cause de la pandémie va être payée, puis on va avoir une, une une augmentation d un, d un, d un, d un, de, du plafond salarial qui est, très, uh, qui est plus uh, uh, liée au uh, lié significative, au, au ouais. significative ou ben, ouais. qui est réellement lié, lié au revenu de la Ligue. Ouais. Um, alors, uh, alors, disons 4.5, juste pour mettre ça au plus haut point, c'est quelque chose que le Canadien ne peut juste simplement pas faire en ce moment-là. C'est avec les contrats qu'ils ont. Alors, il va avoir du travail à faire pour liquider de l'argent. Et um, Ken Hughes et Jeff Corton comprennent très bien ça. Écoute, euh, l'échange de Shea Weber au Coyette d'Arizona, um, qui était, selon ce que j'entends, c'était vraiment, non seulement que c'était proche arrivé, um, mais moi, j'ai entendu que. que les chances étaient comme... Il y avait comme un handshake agreement là-dessus. Là. C'est comme, comme accepté quasiment, mais pas mais juste verbalement. Il n'y avait pas de trade call, il n'y avait pas rien, puis à la dernière minute, les Jets sont arrivés puis, puis ils ont pris le, le deal des Jets finalement. Alors ça, ça doit être super décevant pour, euh, euh, pour l'équipe de management euh, de, de Gorton et Hughes euh, parce que ça aurait régler tellement de choses pour eux autres. Parce que, et, et ça, c'est juste une chose. Um, c'est le contrat de Romanov. Mais moi, je, je, je mettrai une priorité là-dessus. Ce que j'ai l'impression qui va arriver, et ce que j'ai l'impression et la priorité de Gorten et Hughes, um, c'est vu qu'ils ont la possibilité de donner un bridge ou un contrat de passerelle, je pense en français, un, oui. un, un bridge-contrat à Romanov, qui, qui vont faire ça et l'argent qui essaie de libérer de leur masse salariale euh, va être plutôt utilisé pour euh, aller chercher des joueurs autonomes ou, ou faire des échanges pour ajouter des joueurs euh, de la Ligue nationale à l'équipe pour effectivement essayer de, euh, de rendre cette équipe-là compétitive un peu, plus, euh, un peu plus rapidement. Alors, c'est pas nécessairement ce que moi je ferais, mais j'ai comme l'impression que c'est c'est un peu ça la priorité euh, des Can du Canadien en ce moment. Puis s'ils sont capables d'avoir deux autres années de Romanov à genre 2,5 millions, peut-être, ben, probablement trois, pas trois, pas mais deux autres années de Romanov qui jouent des minutes de top 4, à un prix comme 2,5 millions, puis si, si ce contrôle-là leur permet d'aller ajouter un joueur, euh, on parle souvent du, du grand trou au deuxième centre. Euh, dans la formation du Canadien. Je dis ça de même, là, mais, mais, mais Nazim Kadri, c'est un client de quelqu'un qui travaille dans le film qui, où Ken Hughes était ou travaillait. C'est un client Cortex. Um, je dis ça de même. Alors, c'est comme. C'est juste. Je pense que le Canadien ne veut pas être trop patient. Il ne veut pas être impatient, mais il ne veut pas non plus être trop patient parce que je pense qu'il euh, qu aimerait ça voir euh, l'équipe soit capable d'être une, une équipe de série. Pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après. et Sinon, l'année d'après ça, mais pas plus long que ça. Là. Alors, euh, pour répondre à ta question, moi, j'essaierais de libérer de l'espace sous, la, sous, la, sous le plafond salarial pour signer en manœuvre. Je pense que les Canadiens sont en train d'essayer de livrer de l'espace sous le plafond salarial, mais je ne pense pas que c'est nécessairement pour le donner à la manœuvre. Je pense que c'est pour donner euh, peut-être à des agents libres ou peut-être des échanges où ils, où ils prennent de l'argent au lieu de le donner. Euh, euh, mais je pense que la priorité de l'organisation, c'est clair, c'est de s'améliorer aussi vite que possible.
1: Oui, s'améliorer au centre et potentiellement euh, du côté droit de la défense également, parce qu'on peut prendre pour acquis que l'équipe euh, ben fait tout ce qu'elle peut pour, euh, pour pouvoir trouver un marché intéressant pour euh, Jeff Petrie à l'heure actuelle. Euh, ben, tout à l'heure, quand je parlais du fait que un joueur que Romanov est un joueur de catégorie 10-2C, euh, l'avantage que ça procure, c'est qu'ils euh, peuvent prendre leur temps avec lui, sans crainte ouais. qu'il y ait quoi que ce soit qui… Qu'il leur, euh, qu leur tombe du ciel, comme ça a été le cas avec Jesperi Kotkaniemi. Alors, dans ce cas-là, ils peuvent gagner, acheter du temps et puis voir s'il y a différentes façons au courant de l'été de pouvoir justement larguer du salaire. Euh, ouais. Je pense qu'au moment où… c'était n'était pas dans les cartes au moment de l'arrivée la, de en poste de Kent News que le Canadien rachète un contrat. Je ne sais pas si, ça, si cette option-là n'a peut-être pas changé depuis. Euh, on verra bien. Mais il y, a, il, y a un, il y a un tas de candidats, il y a des, des joueurs qui pourraient, euh, qui pourraient bénéficier d'un nouveau départ ou le euh, de, Canadien pourrait bénéficier de se libérer d'un contrat. Il y en a quand même quelques-uns chez le Canadien, puis il y en a ils vont certainement essayer d'en passer durant l'été. Euh, Peut-être que leur niveau de succès à ce niveau-là va déterminer, c'est dire OK, ben, si on attend, par exemple, au mois d'août pour pouvoir échanger. Romanov, quand tous les mouvements dans les jours suivant l'ouverture du marché du joueur autonome, tu sais, il y a toujours un moment où le, 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 le marché se tranquillise, puis là, les, les formations semblent à peu près euh, établies, puis il n'y a plus beaucoup de mouvements avant le, le début de la saison. Peut-être que les Canadiens vont dire, bon, on va attendre cette période-là avant de signer Romanov, puis voir si dans l'intervalle on peut, on peut bouger des gars. Mais j'ai tendance à avoir la même, euh, la même lecture que toi. Euh, je pense que si, es, si le Canadien pouvait le signer à, à long terme sur un contrat de 5-6 ans, tu, sais, tu mentionnais un chiffre comme 4.5, tu ne peux pas vraiment, avec un gars comme, comme Romanov qui ne, qui ne laisse pas croire qu'il va devenir vraiment un grand producteur de points, je pense que tu ne peux pas aller un, 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 un salaire faramineux pour lui, sauf que les gars qui mangent les minutes euh, et qui sont efficaces dans ces minutes-là, qui sont dans une bonne courbe de progression, c'est... Ça vaut son pesant d'or quand même. Euh, si, l'autre chose, c'est que il y a une chose, il y a une différence entre produire des points et produire
2: de l'offensive. Je trouve que Zomaneuf, c'est un gars qui que ça se peut qu'il va produire de l'offensive sans nécessairement produire des points, mais l'offensive, c'est les transitions, c'est les sorties de zone, ouais. c'est des bonnes premières passes. C'est des, des choses qui font en sorte que la rondelle sort de ta zone et s'en va vers l'autre zone plus souvent que non. Ouais. Et dans le fond, le Canadien a deux joueurs comme ça. Il y a Romanov et il y a Caden qui, qui fit dans le même modèle ou le même moule. Um, Ils sont des joueurs robustes, mobiles, uh, des bons passeurs, mais qui ne produisent pas beaucoup, ou n'ont pas l'air d'avoir le potentiel de produire beaucoup de points. Et je pense que c'est ça la distinction, c'est que si es capable de reconnaître dans un gars qui est capable de produire de l'offensive, sans nécessairement produire des points, c'est l'idéal pour une équipe parce que dans le fond, tu n'as pas besoin de payer comme, comme étant un gars qui produit beaucoup de points, sauf que s'il devient un gars où ton équipe marque beaucoup plus de buts quand il est sur la glace que non, tu, il, y a certain, il y a certaines valeurs là-dedans là, que, que tu signes un gars basé un peu sur sa production, mais, mais en fin de compte, tu reçois le but d'une autre façon quand il est sur la glace, anyway.
1: Oui, puis dans le cas de... de... De Romaneuf, je pense qu'un des éléments sur lesquels on voit son amélioration, c'est que ça, son degré de confiance en transport de rondelles semble augmenter. C il prend, prend de plus en plus d'enjambées en sortie de zone pour pouvoir transporter la rondelle. Puis ça, Les Canadiens ont besoin d'avoir de, de, des défenseurs qui sont actifs en transition. C'est quelque chose qui a, qui a manqué. On a beaucoup parlé sur le podcast de, de, de leur fameuse grosse défensive euh, méchante euh, et un peu old school qui était faite pour les séries éliminatoires. Mais le côté, euh, l'envers de la médaille par rapport à ça, c'est que ça n'a pas donné une, une, une brigade défensive qui était très très, très axée sur la relance de l'attaque et sur le transport de rondelles. Puis je pense que Romanov a tout à fait raison de le mentionner, et même s'il ne génère pas de points, cet aspect-là de son jeu, puis le fait qu'il il peut prendre confiance aussi en sa mobilité pour choisir les moments où il va aller appuyer l'attaque puis être le quatrième homme aussi. Euh, C'est des facettes de son jeu, je pense, qui sont appelées aussi à, à, à se développer, puis qui, qui nous empêchent de tracer une ligne très, très claire par rapport à l'étendue de son potentiel. Ouais.
2: Un, un petit point euh, avant, euh, avant de terminer, euh, parce que tu as mentionné le statut de Romanov comme étant un, un joueur autonome avec compensation, mais du catégorie 10.2C. Mm -hmm. um, ça, évidemment, c'est un clause dans, dans la convention collective. Um, oui. uh, qui... C'est pas ouais. un surnom
1: qu'on donnerait à ça. <rire> c'est ça, juste très simple. Monde... <rire> c'est
2: ça, ça. Hey, tu peux être appelé Romy ou tu peux être 10.2C, qu'est-ce que tu veux? Non, ouais. um, non, mais juste évidemment pour expliquer au monde qui ne comprend peut-être pas ça, c'est 10.2C, c'est du monde que, qui. Qui ont passé assez d'années sur leur contrat pour que ça devienne à échéance, mais n'ont pas joué assez de matchs pour, euh, pour satisfaire les critères qui sont nécessaires pour être comme étant un joueur autonome avec compensation. Alors, dans le fond, ça, ça limite euh, les pouvoirs que tu as, euh, notamment d'être capable de signer une offre hostile. Dans le cas de Jordan Harris, ce qui est intéressant, c'est à cause du fait que cette saison-là a, a commencé sur le tard. Euh, normalement, parce que Ryan Peeling aussi était un joueur autonome ouais. avec compensation de 10, 10.2c, parce que quand il a signé en sortant de l'université, c'était à peu près le même, le même moment de l'année, sauf que la saison régulière de la Ligue nationale, normalement, se termine au début d'avril. D'habitude, c'est le 3 ou 4 avril où la saison régulière termine. Évidemment, Ryan Peeling a joué le dernier match de la saison Uh, puis a marqué ses, ses trois buts, puis en fusillade et tout ça. Um, mais ce n'était pas assez de temps pour jouer à cette match, pour qu'il ne soit pas 10.2. C'est le fait que cette saison termine en fin avril donne à Jordan Harris la chance de jouer assez de matchs. parce que non seulement il a, il a signé un contrat de deux ans, la première année de ce contrat-là va s'écouler à cause cette année, um, mais à cause du fait qu'il qu reste assez de matchs pour que Jordan Harris puisse jouer plusieurs matchs, et non seulement ça, mais il y a des, des, des bonnies attachés à son contrat pour les matchs joués, puis les bonnies commencent à cinq matchs. Alors s'il sera à dix matchs, il y aura deux bonnies de payer, et non seulement ça, mais il y aura une chance, dépendamment de ce qui se passe l'année prochaine, euh, de jouer assez de matchs pour qu'il ne soit pas 10.2C et qu'il soit vraiment légitimement. Un joueur autonome avec compensation à la fin de la saison prochaine étant capable de signer une offre s'il le choisit, il choisissait de le faire. Alors, um, grand avantage pour Jordan Harris de signer son contrat, puis venir à Montréal, puis commencer à jouer des matchs. Um, et effectivement, il lui reste seulement un cours pour avoir uh, uh, son, 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 son bon, diplôme bon. À, de l'Université Northeastern. Um, alors, il va graduer en mois de mai. Peu importe, il va faire ça en ligne. Um, alors, honnêtement, pour Jordan Harris, tout, tout est terminé comme il voulait. Il va avoir son diplôme. Il est arrivé avec les Canadiens. Il joue pour son ancien coach, Ken Hughes. Alors, c'est vraiment tout est beau. Mais en plus de ça, um, il va avoir, si les choses vont bien d'ici là, évidemment. Mais il va avoir un plus gros... un euh, plus gros... Euh, le plus gros bout du bâton que le Romanov a en ce moment, si jamais il est capable de jouer à cette match pour éviter effectivement cette, cette, cette statut très spécifique de 10.2C um, qui limite Romanov maintenant et limite Payling par la passe.
1: J'ai hâte de le voir, euh, Harris. Je pense que on, on en a tellement parlé et je pense que les fans l'ont tellement attendu. Ça, c'est une autre affaire hein, par rapport au fait que les gens, on, on est tellement un marché mordu de hockey puis on analyse tellement tout. Euh, on va chercher. L'information euh, dans, dans chaque petit racoin, ça fait en sorte que tout prend de l'ampleur. Puis on a tellement parlé de Jordan Harris, de sa situation, est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il signera pas, que l'effet le, de répétition donne à croire chez certaines personnes qui pourraient regarder ça d'un peu plus loin. écoutons est-ce que on est-tu en train de parler de Adam Fox Non, c'est quand même. C est, c est, c est, Je vois des troisième round. C'est un choix de troisième ronde. C'est un gars qui va être un, un quatrième, un cinquième défenseur. Ce n'est pas, euh, mm -hmm. pas un gars qui va changer le visage de la, de, de la brigade défensive du Canadien. Il apporte des atouts qui vont être très utiles. J'en ai aucun doute. Puis je pense que mobilité, vitesse, intelligence du jeu, euh, utilisation du bâton, il y a plein de... Il y a un autre terme à la mode, solution de problème. Il y a plein de, de, de des choses, je pense, qu'il va apporter, qui vont, euh, qui vont aider l'équipe. Mais non, ce n'est pas non plus un, pas, pas un prétendant au Trophé-Norris. Ce n'est pas un gars non plus qui va… Je ne pense pas que son, euh, est, les, les, la production offensive qu'il a montré dans les rangs universitaires va nécessairement se transposer vraiment à la Ligue nationale. Ça reste à voir. Je ne veux pas trop me prononcer, mais quand même, j'ai des doutes. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est un gars qui, qui, a, qui a le style de jeu. qui est sans dire que c'est un produit fini, il est, il est pas mal prêt pour la Ligue nationale. C'est un gars qui devrait, il dev, après quelques matchs d'intégration, s'il prend son rythme, là, je, je pense pas qu'il va trouver que la marche est incroyablement haute. Pis si elle l'est, ben, elle l'est maintenant, mais elle sera pas l'automne prochain. Okay. Adam
2: Fox, lui
1: aussi, c'était un choix 3-0. Juste juste. <rire> <là, man. rire> c'est vrai. Ah, oh, t'es <rire> <Oui. rire> Bon, bon, OK. Ben, écoutez, tout le monde, euh, On va euh, sur ces faces-ci, on va se on, on va laisser. Merci beaucoup d'avoir été euh, à l'écoute jusqu'à la fin de notre podcast. On aime toujours ça quand, quand vous vous rendez jusqu'au bout comme ça. Alors, euh, si vous n'êtes pas encore abonné à, à Athletique, vous, conna, vous connaissez notre ritournelle à ce niveau-là, mais si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Euh, vous avez tout simplement à aller au athlétique.com barre oblique support athlétique. Ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement et si vous aimez le sport athlétique, si vous écoutez ça sur, sur Apple Podcast ou sur euh, euh, Spotify, peu importe votre plateforme, euh, si vous avez la chance de, de, de laisser une note, de laisser un commentaire pour vo mentionner votre appréciation de notre podcast, faites-le, ça, c'est toujours apprécié parce que ça rend notre podcast plus facile à trouver pour ceux qui, malheureusement, ne le connaîtraient pas. Euh, bien, Arpen, merci beaucoup. Bon, bonne suite de voyage euh, en Floride. Et en Caroline également. C'est le, le, le voyage du. Le, le
2: retour en Floride
1: après. Oui, de retour.
2: On a, on a surnommé ce
1: voyage-là, le, 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 le. Comment tu dis carbone en français? Ben, le carbone, ouais, le, voyage le, carbone. carbone. Ouais, ah, ouais. le voyage
2: du carbone. Le voyage du carbone, c'est ça. C'est du déplacement un peu inefficace, mais, euh, mais j'ai hâte, hâte de, de voir euh, cette équipe-là dans les deux prochains matchs. Puis évidemment, le retour de Martin Saint-Louis samedi soir euh, à Tampa. Euh, ça va être quelque chose puis, puis aux auditeurs euh, je ne veux, je veux rien gâcher là, mais, mais Marc-Antoine et notre collègue Joe Smith travaillent sur quelque chose que je pense que vous allez être très intéressés à lire euh, avant ce match-là alors euh, gardez une main sur, sur athlétique.com pour, euh, pour voir ce qu'ils ont à sortir euh, cette semaine
1: voilà bonne journée tout le monde Bonne bonne, euh, bonne semaine bye bye